0: Bien, muy buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo a la distancia. Muchos cariños para ustedes que nos acompañan domingo a domingo. Aquí por este nuestro canal, la iglesia Efecio 4.23. Le da la bienvenida y confiando en que hoy sea un día muy especial para ustedes. Sobre todo para aquellas personas que, que están buscando respuestas en Dios para sus vidas. Hoy vamos a, a tocar un tema muy eh, importante, posiblemente uno de los más importantes, y es acerca de un, de un mandamiento olvidado, olvidado o sutilmente desechado, eh, desarraigado desde los púlpitos en su inmensa mayoría. Y me refiero a, al tema de la santidad. La santidad. Así que eh, animarles a que se, se esfuercen, que dispongan todo su ser, espiritual, mi cuerpo, eh, a recibir este mensaje. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir su palabra, Señor, para que por medio de, de las revelaciones que vienen a través de ella, Señor. Sea su palabra quien alumbre nuestro entendimiento para que podamos ver cuál es su perfecta y santa voluntad para nuestras vidas. Que sea un domingo muy especial. Hoy es 3 de octubre del 2021. Y anhelamos, anhelamos, Señor, que, que sea un tiempo de edificación, de fortalecimiento y de mucho crecimiento, Señor, de mucho crecimiento para aquellas personas que están anhelando el conocerlo para amarle, servirle y adorarle. Que pongamos a un lado, Señor, nuestras creencias, nuestras ideas que podamos tener acerca de, de lo que es el tema de la santidad, que lo pongamos en pausa, Señor, en un lado de la balanza, y que escuchando este mensaje, esta enseñanza, podamos pesar cada uno lo que creíamos saber o lo que creemos saber, y tomar la decisión de aferrarse a lo que ya sabe o desechar lo que de información había recibido. Y que hoy puede, puede usted comparar a la luz de la palabra qué es y qué no es la santa voluntad de Dios para su pueblo, para sus hijos. Gracias, Señor, por este día. Lo vamos a aprovechar, Señor. Y mis hermanos y las personas que aún no lo han recibido a usted o que estén caminando en pecado, que hoy tomen... La firme decisión de disponer todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibir esta enseñanza. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén, amén, amén. Ok. Bien. Bueno. Vamos a entrar de una vez a, a compartir el, el material que le hemos preparado Y esperando que cada uno de ustedes haga su parte En cuanto a Dios sabemos de que Él, él no tiene ningún problema Siempre está dispuesto a, a bendecir, siempre está dispuesto a, a edificarnos Pero depende de nosotros si es que tomamos la actitud correcta, la determinación acertada para prepararnos y recibir lo que viene de parte de Dios a través de su palabra. ¿Estamos, hermanos? Bien. Eh, qué lindo es, es uh, poder admirar la creación siempre y cuando cada criatura esté disfrutando de, del hábitat en el cual eh, fue creado, ¿no? Por ejemplo, ver a los delfines saltando en el mar o a los leones en la selva. Ni qué decir ver un quetzal en, en un bosque nuboso. Son, son espectáculos eh, bellos, preciosos. Y que son un refrigerio para, para, nuestra, para nuestra mente, al admirar la belleza de la naturaleza, de la creación de Dios y, y sus diferentes ecosistemas y toda la vida que, que se desarrolla ahí en medio de de en medio de la belleza de la creación, de la belleza de la creación y que lamentablemente por muchas razones eh, no todos la, la admiran y pocos son los que la disfrutan. Pero la sociedad a lo largo de su historia se está deshumanizando y ciertamente va en caída libre y, y esta humanidad al ir perdiendo todo el sentido real de, de su identidad por negarse a, a reconocer su origen, ya casi no percibe lo bello de la creación por el simple hecho entendible que es... El, el no aceptar, no aceptar al Dios que los ha creado. Eso lo explicaría el por qué eh, las cosas antinaturales son vistas y aceptadas en estos tiempos como si fuera lo más natural del mundo. Por ejemplo, me refiero a que se pagan costosas entradas para ir a un, a un zoológico a ver a un león encerrado en una jaula ver los monos comiendo popcorns que los niñitos les están dando y, y metidos en una jaula de 2 por cuatro y, y bueno y, y ni qué decirles de los delfines de las orcas que están en acuarios tremendos famosos como SeaWorld allá en San Diego y y qué sé yo y la, y la gente paga por ver esos este esas uh, esos shows en los cuales obviamente han sacado a esos animalitos de su hábitat y los tienen fuera de su lugar y la gente ya se ha acostumbrado a eso y el me dice pastor y eso qué tiene que ver con la santidad bueno es que el hombre sin Dios también está viviendo fuera de, de su hábitat. Fuera de lo que escrito está en el libro de, de los Hechos, capítulo 17, en el cual dice de que en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, a escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Eh, en la moral de del hombre, cuando en la mente de del hombre no hay Dios, no hay Dios en nada del hombre. Y si Dios no tiene cabida en los pensamientos, en los razonamientos, en los sentimientos del hombre, lo que vamos a ver es eso, que la belleza interna, la nobleza, la dignidad, el amor y el perdón, la misericordia, todas esas cosas que dice el Señor que Él puso en nosotros, y que el hombre no ha, no ha entendido, todavía no ha, no ha logrado entender que puso eternidad de él en el hombre. Y claro, todo eso brilla por su ausencia en esta sociedad actual. Hablemos de esta sociedad porque es la que vivimos. Y podemos, usted y yo, podemos dar fe de lo que estamos viendo. Que es una, una sociedad anticristiana, eh, eh, que camina no solo apartado de Dios, sino en contra de Dios. Ahora, todo eso tiene su explicación, que vamos a ir desarrollándolo. Y el punto es el siguiente. Ninguna criatura puede disfrutar fuera de su medio ambiente para el cual eh, fue creada. Ninguna criatura alcanzará el propósito por el cual fue creado si vive fuera del propósito para el cual fue creada. En el caso de los seres humanos es, es, es obvio, el, es, es palpable el fracaso total, el, fra, el fracaso integral que es el final del, de cada vida, lo que le espera al morir, si insisten en vivir contrario a la voluntad del Dios que les dio la vida. Y lo, y lo triste es de que tenemos un manual de vida que se llama la Biblia, que está a nuestro alcance. Y ahí en este manual eh, podemos encontrar eh, prácticamente todas las respuestas a, a cualquier inquietud que usted pueda tener. En la Biblia usted va a encontrar cuál es su origen, cuál es su propósito de vida y también cuál es su destino final. Va a encontrar las expectativas de Dios. ¿Qué espera Dios de usted? Está en las Escrituras reveladas. ¿Qué puede realmente usted esperar de Dios? ¿Y qué debe de hacer para recibir lo que Dios quiera darle en medio de sus promesas? En la Biblia encuentra las respuestas. Entonces, es, un, es realmente es triste, es lamentable, de que teniendo todo a favor vivamos con todo en contra por nuestra incredulidad por nuestra dureza de corazón por nuestra necedad pero eso tiene su explicación tiene su explicación Dios espera que su pueblo no mienta que tengamos frutos dignos de arrepentimiento y hay una pregunta obligada que exige una respuesta obligada. ¿Usted cree, ¿Usted cree que Dios que se proclama o autoproclama como un Dios justo, ¿usted cree que este Dios sea injusto? Le doy un, unos segundos para contestar. Ok, perfecto. Entonces usted está de acuerdo en que Dios es un Dios justo. ¿Sí? Okay. ahora la pregunta es esta si Dios es justo y no es injusto entonces dígame sería justo que Dios nos diera un mandamiento que Él sabe que no lo podamos obedecer que Él sabe que es imposible para el ser humano que no hay forma de que, de que una persona alcance que una persona logre cumplir un mandamiento que Dios da. Si fuera ese el caso, si existiera un solo mandamiento que Dios le ha dado al hombre, sabiendo él, porque es omnisciente, sabiendo él de que es imposible que el hombre lo haga, es imposible que el hombre lo realice, tendríamos que cambiar nuestra opinión acerca de la justicia de Dios. Porque Dios sería injusto si le pide a usted algo que él sabe que usted no puede hacer. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Entonces, una pregunta muy generalizada, porque es muy generalizado eh, las reacciones en ese sentido. ¿Cómo acepta usted, que, que quisiera hacerlo un poquito personal, ¿no? ¿Cómo acepta usted, abro paréntesis, cómo acepta la gente? El 90% de los creyentes, ¿cómo es que aceptan un mensaje? ¿Y cómo lo acepta usted? Un mensaje en el cual se deseche la opción real de vivir en santidad. Usted acaba de decir que Dios es justo. Eso es lo que usted cree. Bueno, ese mismo Dios justo, si Él pone, si Él nos da un mandamiento que no sea posible, que sea literalmente imposible para el hombre, dejaría de ser justo. Ahora, como usted dijo que Dios es justo, entonces la pregunta obligada es, si esa es mayoritariamente la opinión de la supuesta mayoría de los creyentes, ¿cómo es posible de que esa inmensa mayoría de los creyentes no busquen vivir en santidad y acepten los mensajes todos somos pecadores. Y la santidad está en un listón demasiado alto para ser anhelada por la inmensa mayoría de la gente. Qué contradicción, ¿no? Por un lado aceptamos que Dios es justo y por otro lado indirectamente estamos llamándolo injusto. Si es que hay algo de realidad en nuestras opiniones porque de repente dentro de la religiosidad es más comprensible, porque en la religión realmente Dios no existe, solo existe en la religión. Entonces, si, si venimos a la palabra, ¿qué podemos encontrar en la palabra? ¿Y qué podemos encontrar en los mensajes donde la santidad, mensajes acerca de la santidad, de la consagración? de vivir separado para Dios, brilla por su ausencia. Cuando las prioridades son otras, porque los intereses también son otros de los que lo predican. Pero vayamos a la escritura y, y veamos qué dice Dios en relación a la santidad. Y esto va a ser la plataforma para eh, entrar a compartir eh, el tema de la santidad o desarrollarlo mejor dicho Eclesiastes 3.11 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos obviamente está hablando de Dios y del hombre sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin eso tiene su explicación Apartado de Dios, no podemos entender lo que Dios hace, lo que Dios hizo para el hombre. Es imposible. Esto no es para tratar de justificar las pésimas decisiones y el mal uso del libre albedrío del ser humano. No pretendo, jamás lo haría el tratar de justificar el pecado, la rebelión de la humanidad. Pero sí le debe de ayudar a usted para ir entendiendo el tema de la santidad. Que sin Dios, apartado de Dios, caminando en contra de Dios, alejado de Dios, es imposible que la criatura entienda la obra eterna que Dios ha hecho y ha puesto en el hombre. El Dios Creador no puede ser entendido por su criatura si está viviendo alejado de él, separado de él, es imposible. Deuteronomio 7.6 dice lo siguiente, porque tú, Eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Así lo ve Dios a, a su pueblo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por favor vaya sumando, para no ser muy reiterativo. Vaya sumando usted, verdad, tratando de, de almacenar, tratando de recopilar. El, el, los diferentes conceptos, lo, las diferentes opiniones de Dios, las diferentes revelaciones de Dios sobre la santidad en relación con su pueblo. Para que usted se vaya formando, estructurando un hilo conductor de pensamiento sobre la santidad. Versículo 7 del capítulo 7 de Deuteronomio. Perdón, vamos de nuevo del 6 para agarrar el hilo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí hay mucho que hablar, eh, solamente quisiera tratar de, de resumirlo, en que Dios no comparte su gloria con nadie, ni con nada. Y por eso escogió de lo débil para avergonzar a lo fuerte, de lo más ignorante para avergonzar a los sabios, para que se den cuenta que la sabiduría, esa sabiduría que no viene de lo alto, que es animal, terrenal y diabólica, no tiene nada que ver, es incomparable, no, no tiene, no tiene ni, ni, ni por dónde empezar a argumentar con la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de este mundo te lleva a profundidades donde siempre te va a dejar en tinieblas, en oscuridad, en confusión, en dudas, pero la sabiduría de Dios te lleva tan alto, tan alto, que siempre alumbrará tu entendimiento. Porque el que necesite sabiduría, el que, el que entienda que necesita la sabiduría, dice el Señor en su palabra que se lo pida a él. Y que el principio de esa sabiduría va a ser el no querer perderlo a él cuando lo vayas conociendo a él. En otras palabras bíblicas, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no es miedo, no es terror, no es, no, no es algo escalofriante, no. El, el, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, implica que es el, el fruto del conocimiento de la realidad de la persona de Dios que no quieres perder esa relación una vez que la has encontrado. Por eso el temor a perder esa relación es el principio de la sabiduría. Levítico 44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios Vosotros por tanto os santificaréis Y seréis santos Porque yo soy santo Aquí está la condición Aquí está la expectativa Y aquí está la razón Por la cual Dios Espera que aquellos que decimos que somos su pueblo, seamos santos, por la sencilla razón, que el Dios de ese pueblo, que Dios espera que sean santos, debe de entender que Dios es santo, y por eso es de que el pueblo tiene que ser santo si se quiere relacionar con el Dios santo, no hay tal que usted en medio del pecado, usted clama a Dios, le pide a Dios, hacen ayuno, intercesión y todo, sin santidad no hay relación con Dios Importante entenderlo Levítico 27 Santificados pues y sed santos Porque yo Jehová soy vuestro Dios Es decir Que nos consagremos para él Salmo 20, eh, El anterior era Levítico 27 Salmos 29 dos, Dad a Jehová la gloria debida a su nombre Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad Usted puede cantar sin santidad. Canciones eh, muy, muy este, apacibles, muy, muy bonitas. Usted puede cantar sin santidad. Pero lo que no va a poder hacer es adorar sin santidad. Esto es vital que lo entiendan, sobre todo todas eh, aquellas personas que están participando en los grupos que cantan y, y, y supuestamente ministran la adoración en las iglesias. No necesitas estar consagrado para Dios, no necesitas, inclusive no necesitas tener una relación con Dios para cantarle, pero para adorarle sí necesitas estar en santidad, consagrado en una relación con el Espíritu de Dios. Isaías 35, 8 dice, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Extraviará, perdón. El que camine en obediencia a la palabra de Dios, puede ponerle la firma puede estar seguro, puede estar tranquilo, que esta revelación que Dios le dio al profeta Isaías es tan real como que usted me está escuchando y es tan real y es una verdad absoluta como el resto de la palabra desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Preste atención lo que Dios le garantiza a usted que cuando esté caminando usted con él, cuando usted tenga su relación con Dios, sí, cuando usted ya, ya esté usted uh, uh, eh, eh, haya cuando haya una fusión con Dios, ¿sí? y esto no es para, para la eternidad y y para el milenio ni nada, no 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 no. Si usted aquí no camina con Dios allá no va a caminar con Dios. Entonces no espere, ah, bueno, pero es que esto es para allá, no es para acá. No es para esos tiempos, es para el tiempo de la eternidad, cuando ya estemos a su lado. No, no. El que no camina con Dios en lo temporal, no lo va a hacer en la eternidad. Anótelo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, punto. Ahora, no me interesa lo que digan la inmensa mayoría de los pastores y lo que digan la inmensa mayoría de, de, de los superapóstoles y lo que crea la inmensa mayoría de los que van y escuchan a estos labios mentirosos. Cuando le, le suavizan la píldora, y le allanan el camino con jabón y aceite y cáscara de banano para que se vayan resbalados más fácil. Es un camino que no va hacia arriba, que no es angosto, que es el camino de la obediencia, sino que es un camino ancho y espacioso, por el cual Dios no tiene nada que ver. Pero estos bandidos, mercenarios de la palabra, han entendido que si le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, ahí los tendrán en la palma de la mano para manipularlos. Pero si le dicen a la gente lo que la, lo que Dios quiere que ellos escuchen, si le dicen a la gente lo que la gente necesita escuchar, no lo que quieran escuchar, sino lo que necesitan escuchar, se le muere el negocio Esto que usted acaba de escuchar Es un resumen de una triste realidad Del pueblo disque evangélico De esta sociedad No estamos hablando de otra Porque yo no puedo hablar de lo que no he visto Para casos como este Yo me puedo referir a la historia Yo me puedo referir a la Biblia De cosas que no he visto Pero que creo porque lo dice la Biblia pero esto que les acabo de comentar es algo que un pastor, mi persona, involucrado en este ambiente, que en el principio, en el principio uno llega con todo ese amor y las expectativas de, 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 un, de, un, de un mundo cristiano de un ambiente cristiano y lo que se encuentra en lugar de andar por, 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 la, por las sendas de la verdad y, y ver a ese pueblo eh, firmes en la verdad absoluta del Dios absoluto, lo que uno se encuentra, hablo por mí, porque... Tengo un pensamiento crítico, no sé, criticón, es un pensamiento crítico, si la gente no lo entiende, allá cada uno con lo que pueda asimilar. Pero tengo un pensamiento crítico, veo, analizo. Para eso Dios me ha dado una mente, para pensar, no solo para llevar el poco pelo que me queda. Y uno, si no quiere tapar el bosque con un dedo, o el sol con un dedo, se debe de llegar a la conclusión de que la iglesia como organización está podrida, corrupta y va de caída libre. Pero por otro lado también, uno puede llegar a esa conclusión única y exclusivamente cuando es entendido lo que es la iglesia como organismo, vivo, no como una organización eclesiástica, sino como un organismo vivo y podemos llegar a esta conclusión de que cuando el Señor venga, Él va a venir por esa iglesia que dice por la cual Él mismo se entregó, Efesios capítulo 5, que Él mismo se entregó y para santificarla, para purificarla, para presentársela sin mancha, limpia y sin mancha. Y esa es la iglesia por la cual Él va a venir. No va a venir por, por aquellos que estén hablando mucho de los dones del Espíritu, hablando mucho de los dones del Espíritu y que vivan sin fruto del Espíritu en sus vidas. Así que ese pequeño remanente, es lo que usted debería de apuntar, tenerlo en el norte, no perder de vista a través de la obediencia al, al, a la forma de caminar más segura, que es obediencia a su palabra. Y para eso, obviamente, tiene que conocer palabra, porque si no conoce palabra, ¿cómo va a poder obedecer la palabra? Pero eso es lo que tenemos, esto es lo que tenemos y eso es lo que hay. Isaías 57, 15 dice lo siguiente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ojo, no quisiera pasar por alto esta frase. El que habita, dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿De quién está hablando? El Dios creador, el Dios eterno. El que habita la eternidad, el que le da cabida a la eternidad. O sea, Dios no habita en la eternidad. La eternidad habita en Dios. Esto es muy importante y es vital para que usted pueda ir actualizando su concepto de quién es Dios. Y la clase de Dios que tenemos, que es mucho más que lo que proyecta la religión, llámese católica o evangélica de la que pueda proyectarle hombre alguno, llámese el cura, el papa, el pastor o el, el superapóstol, pseudos, falsos pseudo, eh, superapóstoles, o el profeta moderno. La proyección de cualquier hombre acerca de, de, la, de la magnificencia de Dios, se pierde, se pierde, se pierde en, en, en lo infinito, porque no podemos llegar a comprender cómo que la eternidad habite en el Dios eterno. O sea, para que vea usted, para que vea usted el principio de la eternidad, está en el Dios eterno. Antes de que existiera la eternidad, existió Dios. Y Dios le da pie. Dios es el punto de partida a esa eternidad. ¿Y usted se imagina eso? Yo no, yo no puedo manejarme. O sea, yo lo que estoy razonando es a través de lo que leo ahí. Pero no me puedo ni imaginar el tamaño de Dios. La dimensión de Dios. La inmensidad de Dios la eternidad de Dios. Si uno con esta mente finita y bien finita, ¿qué le vamos a llegar a semejante revelación que aparece en Isaías 57, 15? ¿Y entonces para qué sirve? Bueno, sirve para que veamos de que Dios no es ese juguetito, que Dios no está al alcance de un nueve 11 que usted agarra y lo va a llamar, y Dios, sí, dame esto, ayúdame aquí, tráeme a mi marido, saca a mis hijos de la droga, eh, dame comida, dame trabajo, sáname. Todo es puro, give me, give me, give me. Todo es una pedidera. Estamos acostumbrados a, a pedirle y pedirle, pedirle como si fuera un mozo espiritual, un bombero divino. Un seguro social, el director del, del, de, de, de la caja de costarricense de seguros aquí en Costa Rica. O un Dios paternalista que, que solamente da y da y da alcahueteando a, a sus hijos, a su, a su criatura, a su pueblo, que en su inmensa mayoría no quiere saber nada de él. ¿Cómo será la mente de, 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 de la mayoría de Dios, de, de las personas acerca del Dios?, que, que lo llevan colgando en una crucecita, que lo llevan en una estampita, puede ser por el lado de los católicos y por el lado del evangélico, como, como no han entendido lo que es el Dios Santo, entonces no entienden todavía lo que es el pecado, porque el pecado va a ser referen, referenciado únicamente cuando usted entiende el tema de la santidad y por eso es que en pecado, porque no entienden la profundidad del pecado, pretenden los evangélicos hablar con el Dios Santo, aquel que habita en la eternidad, el alto y sublime, en medio de su pecado creen de que porque van y se congregan en un lugar o porque se salieron de la católica y se salieron de la idolatría de la católica, ahora ya están justificados por la fe, y, y se apropian de, de ciertamente de, de, de las revelaciones que hay en el libro de Romanos y, 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 y Gálatas y todo lo que Pablo recibió este, eh, eh, con, con mayor eh, eh, volumen que, que, que los demás este, escritores acerca de la relación con el Espíritu Santo, acerca de la nueva criatura. Pero esto no es un asunto de leer. Porque de la misma manera que hemos sido, este, eh, que si vivimos con él eh, y, y padecemos con él, juntamente con él seremos vivificados. Yo leo eso y ya la gente, se, ya, ya la gente por, por, esa, por esa lectura de, de Romanos capítulo 8, ya creen que van a recibir lo que dice Romanos 8, ¿verdad? Hablando de, de, de todo, de todo lo que dice de, en su relación con el Espíritu de Dios, y lo voy a recibir yo por, por leerlo. O 2 Corintio, Corintios 5.17, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas y, y lo viejo ya pasó. Y, ¿Y qué cosa creen? ¿Que por leer segunda de Corintios 5.17 ya todo va a haber pasado en mi vida? Hay un proceso, hay un proceso de arrancar y sembrar, menguar para crecer. Pero todas esas, todas esas confusiones se dan porque hay una pésima imagen, si se puede usar esa palabra, Mejor, mejor no la uso, la quito, me retracto. Hay una pésima percepción de la realidad de Dios, no imagen. Percepción de la imagen, de la, una, una terrible y paupérrima percepción de, de, la, de, la, de, la, de la persona de Dios, de quién es Dios en realidad. Y por eso se llega a un montón de, de, de actitudes y de y de, de reclamos que, que, que están afuera del lugar a, a todas luces. Ay, Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto, 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 es, esto es, bueno, todo es muy lindo en la palabra. Pero fíjese de que el Señor dice que Él habita en la altura y la santidad, ¿okay? una dimensión. Pero nos habla para que sepamos nosotros, que podamos entender, de que Dios es un Dios relacional. Él nos ha creado, pero no nos ha abandonado. Él está a nuestro alcance, si solamente creyéramos. Si solamente creyéramos, para el que cree, todo es posible. Y para el que cree de que Dios está a la puerta y tocando para que nosotros le abramos nuestro corazón. Y que, porque esa puerta solo tiene una manera, todo tiene una manera de, de abrirla y es por dentro. Es decir, la decisión del hombre de abrirle a Dios. Y dice Dios que él entrará y se quedará y cenará con nosotros. Es decir, no va a llegar a comer un cinco minutos y se va, sino que... Viene para quedarse, siempre y cuando tú no lo eches con una mala decisión de volver como los perros a de sus vómitos. Porque el día que uno lo hace, el arrepentimiento genuino que invitó a Dios y permitió al Espíritu de Dios, a través de todo el proceso de la salvación, justificación, santificación, salvación, entrar en nuestras vidas, va a permanecer en nuestras vidas, si nosotros permanecemos en su palabra. Caso contrario, olvídese, olvídese de que usted recibe la salvación por regalo, es un regalo de Dios y, 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 y ni se considera, ni hay conciencia de que se tiene que mantener esa relación a través de una íntima relación. ¿Por medio de qué? De la obediencia a su palabra. Entonces, aquí nos dice, Está bien, él, él habita, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice que Él habita en la altura y santidad, pero aquí en la tierra habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya no está hablando de, 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 ni, ni de su reino, no está hablando de la Nueva Jerusalén, no, está hablando de aquí, está hablando de aquí. Y fíjese qué asombroso que eso lo dijo en el tiempo de Isaías, ¿no? Ese es, ese es un par de requisitos que, inequívocos que nosotros debemos de, de tener y desarrollar como fruto con nuestra relación con el Espíritu de Dios, Galatas 5.22, eh, para ser candidatos con, para relacionarnos con el Dios Santo. Quebrantado, es decir, que sea, que sea genuino el arrepentimiento y humilde de espíritu, reconociendo sus necesidades y tenemos la garantía de que Dios dice que Él va a venir y va a habitar con nosotros, con aquellos que lo hagan, ¿no? Primero de Tesalonicenses 4.1 en adelante, dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, o sea, por voluntad de Dios, eh, esto, esto lo está hablando Pablo. Y Pablo nunca conoció a Jesús. Lo que Pablo recibió fue revelación directamente del Cristo resucitado, de Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ok, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿por qué se predica tan poco acerca de la santificación? Explíqueme usted eso. ¿Y por qué las iglesias se llenan donde no se predique sobre santificación, sobre santidad, sobre pecado. Donde se predica estos temas, brilla por su ausencia la gente. Explíqueme eso. ¿Será que hay otro Dios que no es el Dios eh, justo? Y entonces se está desechando este mandamiento, un mandamiento olvidado, desechado, consciente o inconscientemente, ha sido desarraigado de los púlpitos pero por qué donde se predica santidad la gente se duerme o se va y por qué donde se predica acerca de cuentos chistes y, y anécdotas y, y jesucito sana y salva y dios te quiere bendecido prosperado en victoria se llenan las iglesias bueno todo eso tiene explicación le voy a dar una nada más porque no, no vamos a regresar por aquí es que dice Dios que los que son de él, Juan 8, 47, los que son de Dios oyen su voz. Los que no son de Dios no oyen su voz. Usted eche para su saco. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe ni nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Así que lo que lo están haciendo, espérese nomás. Como ya os hemos dicho y eh, dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, o sea la santificación o esos mandamientos, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su espíritu. Su Espíritu Santo. O sea, este es el estilo de vida que Dios espera y es muy claro. Según de Corintios 7.1. Así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Okay. Si aquí no le dice a usted o no lo puede percibir, de que lo que Dios está diciendo es que usted tiene que hacer algo con la fe que usted dice tener perfeccionando la santidad en el temor de Dios usted debería ser consecuente con lo que dice que cree y si usted dice que cree en Dios pues entonces debe de ir evolucionando, debe ir progresando y no está en en su crecimiento recordando que si no mengua no crece si no mengua no crece pero no puede menguar si no cree que debe de menguar. Y no va a crecer si no cree que debe de crecer buscando la estatura, el carácter de Cristo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. en Recuerden que era el temor de Dios, ¿no? En no perder, en tener cuidado de no perder la relación con Dios. Así se va perfeccionando la santidad. Ahora, este perfeccionando la santidad, es, es importante que lo entendamos también, de que no es que se va a alcanzar la perfección de la santidad, sino que lo que implica es de que usted debe tener conciencia, debe tener conciencia de la presencia de Dios en su vida y tomar decisiones, ¿verdad? ir perfeccionando, es decir, ir mejorando, prosperando, ¿sí? avanzando, y cuando dice en, la santidad es en, en su relación con Dios en consagrarse en separarse en, en, en consagrarse en separarse sume eso y le da santificación pero como hay tantos anticuerpos sobre este tema aunque parece increíble no increíble no, asombroso que usted puede escuchar del labio de un pastor que hay en la iglesia evangélica hay anticuerpos sobre el tema de la santidad y son tales los anticuerpos que cuando usted pre, eh, dice santidad ya todo el mundo, santulón ¿de qué jugás? Eh, radical ¿de qué jugás? ¿de que eres perfecto? ¿de qué jugás? eso es lo que le dicen a uno y no estamos hablando no estamos hablando de que uno sea perfecto, ¿verdad? No estamos hablando de la perfección de vida. Ese no es el tema. Estamos hablando de consagrarse, estamos hablando de obedecer, obedecer estamos hablando de separarse para Dios, de apartarse del pecado. ¿Usted cree que eso no se puede hacer? ¿Que, que está muy alto para un cristiano? Entonces, ¿qué clase de cristianismo llevamos? ¿Cuál es el cristianismo entonces? Revuelto. Y, y ay, pero no, no, no acabamos de leer de que el Señor nos ha apartado y para que seamos un pueblo diferente de los demás pueblos y pueblo especial que no miente, etcétera, etcétera. Entonces, quite la palabra perfección y, 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 y le vendo una más fácil, que es un sinónimo. Obediencia. Si yo le pregunto, ¿Se podrá caminar en, en, en perfección? Literalmente no. ¿Se podrá caminar en obediencia? Literalmente sí. Sí se puede caminar en obediencia. Y en la medida que usted camina en obediencia, su vida cambia. 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se haya manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes ten, tenéis, teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16 de 1 Pedro capítulo 1. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este es un mandamiento <coughs> perdón, este es un mandamiento que viene de un Dios justo que sabe que usted puede hacerlo o viene de un Dios injusto que sabe que usted no puede hacerlo de parte de qué Dios cree usted que viene y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es importante y quise leerlo, eh, 1 Corintios 1, versículos 17 al 19. Porque el precio de la justificación, de tu santificación, de tu consagración y de tu separación de esta perversa generación, como dice el Señor en su palabra, fue la sangre de Cristo. Fue la vida de nuestro Señor. Y cuando usted no camina en santidad, usted está pisoteando la sangre de Cristo con sus hechos y escupiendo su rostro con sus pensamientos. Gente que todo el tiempo anda pensando perversidades y, y morbosidades y, y, y verdad, anda con una lujuria ahí en la mente. Y dicen que, es, que son cristianos, usted es una mancha para el ágape del Señor, porque sí puede santificar a Dios en su mente. Primero Pedro 3.15, sí lo puede hacer. Y si no lo ha hecho, es porque usted ha decidido no hacerlo, porque prefiere estar acomodadito ahí en su rocking chair, ¿verdad? en su mecedora religiosa, escuchando barbaridades, o viviendo en medio de una religiosidad, una, una simpleza y una eh, eh, mediocridad. Por ahí va el tema. Hebreos 12, 14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, los caminos ya están señalados y revelados claramente en la palabra, ahora depende de su libre albedrío. Y veamos qué dice Romanos 6.21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Uno de los frutos inequívocos de que uno realmente se ha avergonzado, perdón, se ha arrepentido, es la vergüenza que uno siente por la vida de pecado que uno ha llevado. Si usted no se ha arrepentido genuinamente, de seguro que usted no se ha avergonzado de la vida que ha llevado. Es normal que uno escuche a, a muchos artistas famosos que cuando le preguntan sobre el tema eh, de, de que si se arrepienten de algo, no, yo nunca me arrepiento de nada de lo que he hecho, yo no me arrepiento, todos dicen lo mismo, los futbolistas... Botan un gol, un penal y dicen, no, yo no me arrepiento de nada, yo sigo para adelante porque yo tengo una mente muy fuerte y yo voy a recuperarme y el fútbol da revancha, pero este yo no me arrepiento. artistas cines, no me arrepiento de nada. wow Bueno, pero es entendible porque ellos no dicen que, que son cristianos ni que han aceptado al Señor, para eso debieron haberse arrepentido. Entonces, como no hay arrepentimiento, no hay vergüenza de lo que han hecho. Así de sencillo. Y mientras usted siga contando el chis, el, los chistes de, de la lora y del adulterio, y, y, y verdad y, y siga hablando un vocabulario muy, muy dulce y, y muy asertivo, que, que la birrita, que, que, el, que, la, que la marihuanita, que el, la cervecita, que el traguito, y que, ¿verdad? Haciendo chistes vulgares, señal que usted no se ha arrepentido de esas cosas. Porque si usted le preguntara a más de uno de sus familiares, sobre todo a las mujeres, si ellas tratarían con cariño eh, el maldito licor, más de una mujer ha perdido su virginidad, ha votado su honor por el maldito licor, más de un matrimonio se ha destruido por el maldito licor, las drogas, los vicios, este, pero el licor que es el más este, eh, verdad, aceptable en nuestra sociedad. ¿Sí? Pregúntele, y pregúntele si ella se reiría a toda mujer que ha sufrido el flagelo de, de un adulterio, pregúntele si se ríe cuando le cuentan un chiste de un adulterio, habiendo vivido ella en carne propia y sus hijas y sus hijos también, de un marido adúltero, O, caso contrario, pregúntele a un marido que le han puesto los cachos, si él se ríe cuando eh, cu le cuentan un chiste donde la mujer engaña al, al, al marido con el lechero, o con el cartero, y todos esos chistes tontos pregúntele entonces cómo es posible que todavía gente que diga que es cristiana tenga ese tipo de, de actitudes bien eh, romanos c 21 porque qué fruto tenéis teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte es decir separación eh, con el dador de vida, que es Dios espiritualmente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nunca se olviden de Efesios 6, 21 al 23, porque ese es el camino a la vida eterna. Las sendas bien marcaditas, kilometraje por kilometraje. Versículo 23, porque la paga el pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna, ojo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anote el Romano 6, 21 al 23. Ese es el camino por el cual usted debe de seguir si quiere alcanzar la vida eterna. Juan 17, 17. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ok, una de las formas de santificarnos es a través de la obediencia a la palabra. La palabra nos mantendrá separados, consagrados para Dios. Versículo 17. Y el 19 dice, y por ellos por ellos, o sea, por los que le han entregado su vida, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando leemos, porque es Jesús quien está hablando, nuestro Señor, cuando Él dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, en el caso del Señor no es aplicable santificarse de, en el sentido de purificación o justificación, sino que es en el sentido de aislarse, es en el sentido de apartarse, de entrar en privacidad eh, eh, con el Padre. Y, y bueno, y lo vemos en algunos registros donde dice, ¿verdad?, que y, y el Señor Jesús se apartaba. Esa era una de sus de sus cosas, que, que de sus ah, de, de parte de, de su estilo de vida aquí en la tierra. Dice que Él se apartaba a orar y, y, y hay señalamientos, hay registros de que el Señor se apartaba para orar. Entonces, apartarse en el sentido de apartarse, consagrarse, eh, separado, dedicado, ¿sí?, ...a esa privacidad con el Dios Padre. Eso es para explicarle Juan 17, 19. Eh, Efesios 5, 25... ...habla que a fin de presentársela... Eh, ...perdón... ...maridos vuestras mujeres... ...así como Cristo amó a la iglesia... ...y se entregó a sí mismo por ella... ...para santificarla... ...para separarla, consagrarla... ...habiéndola purificado... ...en el lavamiento del agua por la palabra... ...es un simbolismo ...del, del, del, del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escúchenme, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, enemigos y enemigas, gnósticos y agnósticos, ateos y pseudo-ateos, escuchen si Dios realmente existe, si, si Dios no es una religión y realmente existe, Él viene por una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. ¿Okay? Y Él mismo, Jesucristo, se entregó por esta iglesia que, que Él fundó y amó y se entregó a sí mismo para santificarla, para santificarla, habiéndola purificado. Esta es la expectativa que usted debe tener para su encuentro personal con Dios. Si es que se muere antes, lo más posible que así sea, antes de su regreso. O para aquellos que le toquen estar en el glorioso regreso de nuestro Señor. Y en las nubes, Él va a recoger esta iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha, santa y sin mancha. Me, me gustaría decir esto y de una vez pum apagar ya la, la, la transmisión para que le quede de impacto, ¿no? Pero no, no sería lo correcto. Pero mire, escúcheme bien. No importa si no ha escuchado nada y, y está usted viendo televisión por, con un lado o hablando por teléfono y, y mientras escucha un mensaje tan importante que puede cambiar su destino final. Pero solo escúcheme esto y después ya se puede ir donde le dé la gana. Escúcheme esto. Si usted no está caminando conscientemente, si usted no está caminando conscientemente, en obediencia a su palabra, no hay manera de caminar consagrado, separado para Dios y mantenerse separado, consagrado, santificado para Dios después de que Dios lo santificó a usted, dándole el beneficio de la duda, después de que usted se arrepintió, le pidió perdón genuinamente, fue justificado, santificado, nació de nuevo y para que usted pueda llegar a estar en una eternidad con Dios, tiene que permanecer en esa santidad. Permaneciendo en esa santidad, es decir, consagrado, separado, dedicado para Dios. Entonces usted tiene garantía de la salvación suya. Caso contrario, escúcheme, usted está jugando a la iglesita. Congregándose por, por congregar, igualito como hacen los católicos, igualito que, que van a, a un Dios que ni conocen, igualito usted está yendo a una iglesia, está yendo a una reunión a ver y a escuchar, escúcheme bien, un mensaje, una predicación, pero no va a una reunión con Dios, a una, en busca de una relación con Dios, por una sencilla razón, que en medio del pecado no hay relación con Dios. Apague y vámonos ya de una vez, aquí debería terminar todo, para que le quede bien claro. Para que le quede bien claro. Esta es la expectativa de Dios para su regreso. Y esto cuando él habla de que viene por una iglesia santa y sin mancha, está hablando y refiriéndose al pequeño remanente que menciona la escritura. Primero de Pedro 1.29. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para jugar a la iglesita, para decir que son. Fíjese, ¿para qué? Según Dios. Para que anunciéis, la, anunci, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es imposible que si usted no está caminando en santidad, consagrado, separado, dedicado para Dios, por bien, por la decisión suya, después que Dios lo ha santificado, usted tiene que decidir permanecer separado, consagrado para Dios. Y es imposible que usted pueda anunciar las virtudes de aquel que usted no conoce, porque no lo puede conocer si no se relaciona en pecado. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es importante entenderlo. Vea hermanitos, eh, yo podré ser muchas cosas de lo que visiblemente eh, manifiesto, verdad mi forma de ser y, y todo el asunto. Obviamente si usted no, no, nunca me ha conocido, nunca nos hemos relacionado, pues no conoce la otra parte. No eh, no soy tan ogro como parece y todo el asunto, lo que pasa es que no juego con las cosas de Dios. no Y como no juego con las cosas de Dios, no vengo aquí a entretenerlos. Vengo aquí ni a decirles lo que ustedes quieren escuchar. No me interesa. No me interesa llenarle los oídos y decirle qué bueno es usted y que saque el campeón que hay en usted. Eso se lo dejamos para otras personas que quieren estar en gracia con usted por algunos intereses. A mí lo que me interesa es su alma. Yo soy pro-alma. maricela también camina en esa misma línea. Nosotros somos pro-alma. Es más... No somos ni pro familia en primera instancia. En primera instancia somos pro alma. Porque yo nunca le voy a recomendar a una mujer que permanezca con un hombre que la maltrata, que adultera, eh, que la trata muy mal y que calla. Que yo nunca le voy a re recomendar que salve su matrimonio a costa de irse casada al infierno. Yo le voy a recomendar que escape por su vida, que entienda que su cuerpito es templo del espíritu y que debe de honrar a Dios antes que a un hombre, y que eh, vale muchísimo más. Es incomparable una eternidad con Dios, si aquí en lo temporal lo honramos, a pasar una eternidad sin Dios, porque preferimos honrar al hombre o a la mujer. Nosotros somos pro-alma. Ahora, si el hombre se arrepiente, o la mujer se arrepiente, si cualquiera que sea el caso del pecador o del adúltero. Si el hombre se arrepiente eh, y la mujer eh, eh, lo perdona, pueden darse una oportunidad en el Señor. Y conocemos muchos casos que Dios ha restaurado parejas que ya estaban literalmente muertas por el pecado del adulterio. Pero para eso se tiene que dar una restauración individual. El pecador... Eh, la, el victimario y la víctima. Si los dos trabajan juntos en el Señor, el, hay poder en Dios para restaurar matrimonios. Pero si el hombre no quiere, yo no le puedo recomendar a la mujer que siga ahí orando 10, 20 años más, porque esa no es nuestra línea. Nuestra línea es pro-alma. Mejor divorciada en el cielo que casada en el infierno. Resumido en dos platos. ¿Sí? Ahora, eso obviamente... No, no es muy popular y más de un religioso está pegando brincos ahí, claro, porque usted no está aguantando ni compartiendo las babas de otras entonces usted está pegando el brinco que no, que aquí calla que y que no, que el matrimonio para siempre, sí, el matrimonio para siempre mientras Dios esté ahí, pero cuando Dios ya no está hay que considerar las opciones para salvar el alma por encima de, de, de salvar un, un, un matrimonio que a todas luces está muerto a consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte ¿Ok? Entonces, dicho eso, espero que, 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 que ustedes puedan entender nuestra posición y que es eh, bíblica, eh, la, 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 porque la, la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de, de, de la verdad. ¿Y cómo van a venir al conocimiento de la verdad si le digo la mentira que quieren escuchar y no la verdad que deben de escuchar? Ok, avancemos. Hebreos 12, 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quiénes? A los que honran al Padre porque, y al Hijo, porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y si usted no camina honrando, este, y como dice el Señor en su palabra, primera de Juan, 2.6, que el que dice que permanece en Jesús debe de andar como él anduvo. Eso me está hablando de santidad, eso me está hablando de santificación, me está hablando de consagración, me está hablando de, de dedicación y me está hablando de adoración, servicio y todos los frutos que hay cuando uno camina en obediencia a la palabra. La semilla de la obediencia a la palabra de hecho, es la puerta de todas las bendiciones. Cuando usted viene al libro de Deuteronomio, capítulo 28, se encuentra de que la puerta de la, de la entrada segura a, a recibir las bendiciones de Dios es a través de la puerta de la obediencia. Si tú oyes mis estatutos y los pones en, obra, en por obra, bendito serás por obedecer. Bendita tu entrada, tu salida, etcétera, etcétera. Y la puerta se cierra como de hierro y bronce cuando eh, la desobediencia es la decisión del hombre. Y el versículo 14 dice, y maldito serás, si oyes mis estatutos, conoces mis leyes, y no las obedeces, maldito serás. Maldita será tu entrada, tu salida y todo el asunto. Okay. Entonces encontramos, son las once y, y diez y media, una hora, una hora y cuarenta vamos bien. Eh, entonces nos encontramos que este es el mandamiento olvidado o desechado, eh, según 1 Pedro 1.15 y 16. Sino que aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok. Ahora. Hasta aquí, yo espero que bíblicamente... Este es un mensaje, es una enseñanza, eh, o sea, bíblica, ¿no? ¿Ok? Estructurada bíblicamente. Ahora bien, ojo aquí. Yo espero que usted vaya o haya ido hasta el momento, o lo haya hecho, de que haya ido poniendo cimiento sobre cimiento y ya tenga usted una forma, una estructura, acerca de lo que piensa Dios, sobre la santidad y sobre la santidad del pueblo ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? Y espero que usted esté un poquito más claro Porque este, este tipo de enseñanza pues no se escucha mucho Entonces he hecho algunos apuntes eh, Que quiero compartirles Pensamientos, razonamientos Obviamente vienen de la palabra, y que eh, quiero compartirle con ustedes. Fíjese que la santidad no es el anhelo principal de la mayoría de los creyentes. Y, y vamos a ponerle el apellido, ¿no?, para que nos ubiquemos, porque de repente se generaliza y nos perdemos en, en la ambigüedad. Pero la santidad no es, el, no es el anhelo principal de la mayoría de los creyentes evangélicos. Quisiera omitir, si me lo permiten, y si no también, eh, la, la palabra o, o el concepto cristiano. ¿sí? Porque si un cristiano es cristiano, eh, la santidad es su principal anhelo. Entonces, quedémonos en creyentes evangélicos. Ahí eh, es un paraguas que cubre a todos. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos que la santidad no está en el podio de los principales eh, anhelos, deseos eh, de los eh, creyentes evangélicos. Por lo general, en estos tiempos, encabeza la lista de las prioridades, temas como la prosperidad y la expectativa de un bienestar general, personal y familiar. Que suena más a religioso y cuando usan uh, amuletos eh, ya interviene el fetichismo. Pero el ser perdonados por el camino de la justificación mediante la fe en Jesucristo, lo que habla Romanos 5.1, es bastante apetecible y muy anhelado el que Dios nos perdone, ¿no?, por, por, el, por el tema de la mala conciencia, de lo que, las barbaridades que uno ha hecho. Y sí, es, es, eh, si, si me presentan a mí la, la opción, al igual que a usted, de que hay un Dios que te ofrece que si tú crees en Él, vas a ser justificado, perdonado tus, todas tus barbaridades, pues suena atractivo, ¿no? Entonces, eso es muy deseable y muy apetecible. Pero no es así el anhelo de vivir en santidad de estos mismos que han recibido la justificación por la fe en Jesucristo, pareciera que, que hasta ahí llegó, ya están conformes con que han sido justificados ya han sido perdonados y más si escuchan eh, o son parte de, de las doctrinas de la predestinación o si son parte de la doctrina de la salvación no se pierde, pues obviamente hasta ahí llegué. Nadie les está diciendo, ah bueno, ahora puedes vivir en pecado. No, no, no vengan a mí con ese cuento. Porque obviamente no se lo dicen así, no se lo tiran en la cara. Pero sutilmente es que hay que entender cómo funciona la mente. ¿Sí? A la mente no, no, no hay que decirle muchas cosas para que ella reaccione. Solamente inducirla a pensar. Que esa es una maquinación y es un arte de los manipuladores. Te llevan, te llevan, te llevan y, y, y te van diciendo cosas que te hacen pensar y razonar de una manera que ellos quieren que usted piense y razone. ¿Ok? Ahora, no podemos profundizar en eso porque nos quedamos aquí todo el día pero entienda que eso es una realidad y la, la inducción la inducirle a la gente a pensar y a razonar de una manera eso es así usted escucha una, 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 un anuncio sí, y, y cuando se da cuenta lo escucha dos veces tres veces, cuatro veces por ejemplo de, de una bebida digámosle el nombre para que, para que nos quedemos bien claros Tantos, tanta vez la, la propaganda acerca de la Coca-Cola, que usted lleva llega con su hijito a, una, a un restaurante y le dice a Chiquito, si, si es que usted comete la equivocación de decirle que él escoja. ¿Qué quiere tomar, mi amor? ¿Qué cree que va a pedir? Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ya está programado. Bueno, así es las cosas. Bien, ese era un sencillo ejemplo nada más. Eh, la prosperidad, la expectativa, un, un bienestar general, ¿verdad?, ¿Sí? Que, nos, nos, que Dios nos arregle todos los problemas, eh, tanto personal como familiar, eso es lo más eh, eh, atrayente. El ser perdonados por el camino de la justificación mediante la fe en Jesucristo, sí es ape, eh, apetecible. No así el anhelo de vivir en santidad y consagrados para el Dios que nos justificó, santificó y consagró para que seamos su pueblo, el nuestro Dios. Y Él nuestro Dios. Eso, eso no se ve. El cristianismo moderno se basa más en recibir que en dar. Es decir, recibir de Dios es lo que se basa más en recibir de Dios que en darle a Dios. Es, es obvio, es, es muy palpable el, el, la poca reciprocidad que hay entre el, el, la criatura con su Dios creador. Por medio de las revelaciones que encontramos en la Biblia, podemos saber que Dios espera de nosotros. De igual modo, podemos esperar, podemos esperar nosotros. Podemos saber nosotros qué podemos esperar de Dios. Recordándolo algo muy importante, que en Dios todas sus promesas están condicionadas a la obediencia a su palabra. Dios espera que su pueblo no mienta, que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, la pregunta obligada que les hice al principio era de que si Dios era justo, no iba a pedirnos algo que fuera imposible de cumplir. Ahora bien, si hasta aquí estuviéramos de acuerdo, ¿por qué usted, cuando digo usted es a usted, pero a todos los que estamos escuchando y compartiendo, interactando de alguna manera por este medio. Pero la pregunta es, si estuviéramos de acuerdo hasta este momento que estamos hablando de un Dios santo, que, que a través de este Dios, Él nos justifica por su sangre preciosa, nos limpia, nos labra, nos redime... Y, y él espera que nosotros seamos un pueblo escogido, santo, que, que para este, para que anunciemos sus virtudes. Si, si se sabe todas esas cosas, la pregunta es, ¿por qué no vive usted anhelando la santidad? ¿Por qué no la anhela? ¿Por qué no se consagra para Dios? De repente usted dice, es que no, es, ¿verdad? Es que no, no se puede ser santo. Santo solo Dios, no hay perfección, como me, me puso un angelito en, en uno de los mensajes anteriores, me dice, yo estoy hablando de otra cosa, y me dice, no, es que santo solamente Dios, o, o no hay no, perdón, me puso que no había nadie perfecto, y nadie está hablando de la perfección, no era el tema. Pero eso son, así es como reacciona la gente cuando está codificada, así son. ¿Okay? Entonces, eh, olvídese de la palabra santidad, ¿qué les parece si, si, si la unimos con la consagración?, con la obediencia. ¿Usted no cree que usted puede consagrarse? Bueno, ¿de qué depende o de quién depende que usted se consagre? De usted mismo. Ya Dios lo separó. Ahora, ¿usted conságrese para Él? ¿Cuál es la parte que no entiende? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lleva una vida consagrada para Dios? ¿Sabe usted que la fe no le va a ser suficiente para ser salvo? La fe no le va a ser suficiente para ser salvo. Entendemos que por la fe recibimos la salvación. Pero no se puede usted quedar ahí. Usted necesita usar esa fe para santificarse. Es decir, tiene que ser consecuente con su fe. ¿Usted cree en Dios? Sí, perfecto. ¿Se arrepiente? Sí, ok, perfecto. ¿Ya Dios lo perdonó? Sí, perfecto. ¿Y ahora qué hace? El justo por la fe vivirá. Sí, pero ¿qué es? ¿Creyendo en Dios nada más? No, Señor, no es suficiente, es caminar dando frutos de esa fe, es decir, que esa fe tenga sus obras, la que habla Santiago, que no es para salvación, sino porque ya eres salvo, es que tienes que poner en acción tu fe y tomar la decisión de obedecer en su palabra, de permanecer en su palabra, ¿sí?, de, de, de buscarlo para conocerle, amarle, servirle, adorarle. ¿De qué estás hablando? De consagrarte para Él. Porque no te puedes consagrar para Él si no decides. No puedes santificarte para Él conforme eh, está el mandamiento de 1 Pedro 3.15. Santifiquen pues a Dios en vuestra mente. Entonces, ¿Cuál es tu fe si no quieres obedecer la palabra en nada? Solamente te quedas en que, sí, yo, yo, yo sé que Jesucito sana y salva. Y de ahí no pasas. Esa fe no te va a ayudar, no te va a servir para alcanzar la salvación. Porque para alcanzar la salvación, tú vas creyendo y haciendo. Creyendo y viviendo, creyendo y viviendo, creyendo y viviendo. Y ahí vas, como si fuera el tren de tu vida. Creyendo, viviendo, creyendo, viviendo, creyendo, viviendo, creyendo, viviendo. Pero aquel que dice, ah sí, yo sí creo en Dios. Y sí, hasta los demonios creen, dice Santiago. Y tiemblan, hay más de uno que dice que cree y ni tiembla. Y no se ha consagrado. Si no te has consagrado, ¿cómo te vas a mantener en la fe de que, de que Dios es quien dice que es? Se dan cuenta. Se dan cuenta la importancia de ser consecuentes con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos de acuerdo. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué quieres? ¿Agradarle a Dios y no verlo? No, yo prefiero verlo. Pero para verlo yo tengo que agradarle. Entonces ahí me doy cuenta que tengo que aplicar mi fe para santificarme. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿La vio? Ok, eso es. ¿Y ahí, y ahí qué pasa? Se destruye la terrible y... y Horrible y maldita religiosidad. La palabra maldición a más de uno, ¿verdad? Como que le retumba en sus sensibles oídos religiosos. Pero para que sepa, la bendición es fruto de la presencia de Dios. La maldición es fruto de la ausencia de Dios. La bendición es fruto de la obediencia que garantiza su presencia. La maldición es fruto de la desobediencia que te garantiza, conforme dice Dios, la ausencia de Dios. Entonces, la maldita religión es hablar de un Dios que no está presente, hablar de un Dios que no conoces, hablar de un Dios que no existe y por eso es maldita religión. ¿Por qué? Porque estás hablando de, 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 de algo, de un credo donde Dios no está donde Dios no tiene nada que ver. La religión no tiene que ver nada con Dios. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Pero claro, si usted tiene 40 años, 50 años, está escuchando religiosidades, vengo yo y le digo, apártese de la maldita religión a través de la obediencia entrando en una relación. Le huele el empaque el cerebro, pero no es culpa de uno. Solo los ríos no, no, no se devuelven y solo los necios no recapacitan. Piense, analice. Dios le ha dado a usted la capacidad de pensar, eh, razonar y decidir libremente. Pero recuerde que ese mismo Dios que le da a usted la capacidad para pensar, razonar y decidir libremente, lo va a hacer a usted responsable sobre lo que usted piensa, razona y decide libremente. Usted no va a poder echarle la culpa al pastor ni al cura. Es usted quien tiene la responsabilidad, así como usted es el que piensa y decide cuando hace cosas malas. Usted también es el, que el responsable y va a causar con las consecuencias o los frutos, para bien o para mal, de lo que usted piense, razone y decida libremente. No hay quite. La ignorancia no bendice ni justifica, mucho menos la religiosidad. ¿Ok? La fe sin obras es muerta. A eso se debe aplicar en primera instancia, esto de que la fe sin santificación, pura religión. Entonces, este, vamos a, a, a compartir un poco de de estos de, de este tema. Vamos bien con las doce. Algunas pinceladas para un mejor entender. Describiendo la santidad de Dios a través de, de unas pinceladitas sencillas, pero reales y verdaderas que le recomiendo que le preste atención para que lo aplique en su vida para que así pueda vivir reflejando en su vida esa santidad establecida por fe en las Sagradas Escrituras preguntas que le van a ayudar a usted a ubicarse y a tener un mejor panorama ¿cuál es el origen de la santidad? bueno, el origen de la santidad es la persona del Santo y Eterno Dios Creador ¿Sí? Él es quien dice, sean santos porque yo soy santo. A partir de ahí, es que podemos usar como un punto de referencia a la persona de Dios. Entonces, eh, el origen de la santidad está en Dios. ¿Y cómo podríamos visualizar bíblicamente, como para tratar de percibir lo que significa que Dios es santo? Que Dios es santo, bíblicamente podríamos eh, decir, de que Él es el creador de todo, de toda la creación visible e invisible, pero Él está separado de toda la creación, de toda la creación, Él está separado de toda la, con, de la, de toda la, la creación y por eso es de que permanece eternamente puro, porque no se contamina con nada de lo que se ha contaminado la creación a consecuencia del pecado. Separado absolutamente, totalmente, eternamente de cualquier impureza. Separado de todo. sí, ¿Okay? Entonces, cuando entendemos eso de lo, que, de, lo que, de lo que significa la santidad de Dios o de lo que... Eh, eh, o, eh, o sea, con nuestra mente finita, una, una descripción, no es una definición, es una descripción, porque no le podemos llegar a una definición. Entonces, nada más encontramos que Dios está separado de todo y, y, y eternamente puro y eternamente, este, eh, ¿cómo se llama?, sin contaminación. Okay. Eso nos da un punto de referencia para que nosotros entendamos, Ah, ok, perfecto, si eso es santidad, Ahora, trayéndolo a nuestras limitaciones y trayéndolo a nuestras condiciones aquí en lo temporal, entonces yo también tengo que estar separado de todas impurezas para calificar como dentro de lo que sería la santificación. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, sigamos leyendo. Santificar implica purificar, consagrar, dedicar, limpiar, justificar, etcétera, etcétera. Y esa es una obra en primera instancia de Dios de Dios, ok ahora obviamente cuando ya usted conoce el Evangelio usted sabe que eso viene a través de la obra de la cruz, a través de la, de la fe que viene por el oír y el oír la palabra, Romanos 10, 17 y, y, y entonces la fe eh, el, el oír la palabra de Dios le va a dar fe de que Dios existe de que Él es un Dios santo, nos, nos, nos hace ver nuestro pecado, le pedimos perdón y todo lo que usted sabe de lo que es el proceso de la salvación. Pero el santificar es una obra de Dios que nos purifica, nos consagra, nos, dedica, nos, nos, eh, nos lleva a, a la justificación y a, eh, a limpiarnos o lavarnos de toda impureza a través de su obra perfecta. Ahora, ¿qué es una persona santa? ¿Qué es un santo? Una persona que ha sido justificada, ha sido consagrada y separada para Dios. Eso es lo que es una persona santa. Para vivir en santidad, usted no puede ser pecador, tiene que ser santo. ¿Y qué es una persona santa? No es una persona perfecta, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de una persona que ha sido justificada, consagrada, separada para Dios y que permanece en esa condición de santo o de santidad a través de la obediencia a su palabra. ¿Dónde se origina la santidad del cristiano? Bueno, obviamente, en primera instancia, hay que aclararlo, en la santidad de Dios, en la mente de Dios. Pero lo recibimos nosotros por el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? En todo lo que eh, está revelado que es eh, la obra perfecta de, de la cruz, su muerte y su resurrección. Ojo, el Evangelio de Jesucristo hace visible la realidad del pecado. Solo entonces podemos proceder a un genuino y real arrepentimiento para luego ir descubriendo las profundidades y consecuencias reales del pecado. Y eso es en medio de un proceso entre la nueva criatura y el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la relación de la justificación y la santidad y la salvación? Porque hay, hay, hay una fusión que usted debe de, y un proceso que usted debe de conocerlo. Bueno, eh, ¿Cuál es la relación, o sea, qué es lo que une la justificación o relaciona la justificación, la santidad y la salvación? Bueno, lo que nos liga o lo que los, los liga es la fe. Mientras usted crea en lo que dice el Evangelio de Jesucristo, Romanos 5.1 va a ser una realidad en su vida, usted va a ser justificado. Luego, si usted cree lo que dice, por eso es que lo que no, nos liga con la justificación, santidad y salvación en lo que escrito está. Lo que creemos de la palabra. Que somos justificados por arrepentirnos. Y de ahí el Señor, que Él es quien nos santifica. Ya te hemos dado todos los versículos al inicio. Y a la hora de santificarnos nos salva de esta perversa generación. Entonces, mientras mantengamos y mientras tengamos fe, vamos a ser justificados. Por la fe en Jesucristo, vamos a permanecer en santidad y vamos a alcanzar la salvación. ¿Y qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos va a llevar a esa última instancia de alcanzar la salvación? Permanecer en santidad. ¿Y cómo iniciamos la, la, eh, nuestro camino en santidad? Luego de haber sido justificados por la sangre de Cristo, por la fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? ¿Cuál es la participación de la nueva criatura en aras de cumplir este mandamiento? De ser santos porque Él es santos Bueno, hay que, hay que entender que eh, cuando uno se arrepiente y nace de nuevo, esta nueva criatura tiene que entrar en un proceso que está establecido en Efesios 4, 22, 23 y 24, para que habiendo ya sido justificado y santificado, tome la decisión la nueva criatura de consagrarse, separarse, santificarse para Dios que lo justificó y lo santificó en primera instancia. Esto le recomendaría que cuando tenga su tiempo vuelva a escuchar todo ¿verdad? Este, este mensaje, eh, porque si ya usted está familiarizado con, con el tema de la nueva criatura y el viejo hombre, la justificación, salvación, etcétera, etcétera, esto le, le, le ayuda a aclararlo. Pero si usted nunca ha escuchado o no domina, o ha escuchado pero no domina el tema, pues se le está haciendo un arroz con mango Del cual yo no soy culpable Porque esto es algo que usted debe de, de saber No es que tiene, debe de saber Y por favor, no, no, no se fije en la voz ni, ni en la cara que pongo Porque aquí no estoy para enamorar a nadie Estamos para compartir la palabra Así que no me haga pucheros Ahora, ¿cómo se puede vivir en santidad? Y no me diga narcisista tampoco estoy Cansado que me diga narcisista Narigón, se lo acepto Narcisista no ¿Cómo se puede vivir en santidad? escuriñando y viviendo lo que se va conociendo de Jesús por medio de lo establecido en Juan 5.39. Escuriñar las escrituras porque a usted le parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La única manera de poder vivir en santidad es si entendemos y tenemos conciencia de su presencia y a través de la relación con el Espíritu de Dios y la nueva criatura, el Espíritu de Dios toma de Jesús y se lo hace saber a la nueva criatura. Y ahí empieza a cambiar las cosas. Y, y este estilo de vida de santidad que Dios espera se va haciendo una realidad. El camino más seguro para andar en santidad está en las sendas, en las sendas de la obediencia a la palabra de Dios. Efesios 1.17 dice, para que Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia en los santos? La santidad de la nueva criatura se da en lo íntimo. ¿sí? Y la santidad del templo de su espíritu se da en lo público, en lo visible. Y esto es muy importante entenderlo porque 1 Tesalonicenses 5.23 dice que el Dios de paz os santifique por, por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces no hay tal... Que yo diga de que eh, soy una persona, sobre todo las mujeres, que, que, que hay algunas que no han entendido todavía, de que su cuerpito ¿sí? no, es un, no es una, una pieza de, de museo de exhibición, ¿sí? sino que es templo de su espíritu, dentro del espíritu, templo del Espíritu Santo. Entonces, tiene que usar su sabiduría para vestirse de una manera en la cual eh, no, no se arriesgue a que personas que, que ni les interesan las cosas de Dios, mucho menos el templo del espíritu, le digan groserías y estén insultándole o agrediéndola verbalmente este, eh, y ni qué decir físicamente, verbalmente eh, un acoso sexual a raíz de que no se está, eh, no está protegiendo, estoy escogiendo la palabra, no está protegiendo eh, la presencia del templo del Espíritu de Dios. Eso es un trabajo suyo, ¿sí? eh, que es muy importante que, que lo entienda. Y la, la santidad de la nueva criatura, eh, lo encontramos en Efesios, que es en lo íntimo. La otra es la santidad del templo de su Espíritu, que es el cuerpo. Pero Efesios 4.24 4, 24 dice, Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es un proceso que se inicia por fe para alcanzar la justificación, ir en el proceso de la salvación, la cual la mantenemos por fe en obediencia. Es una decisión personal en uso de nuestro libre albedrío. Decidir santificar a Dios en nuestra mente, eso en nuestro, en nuestro interior, es lo que eh, dice 1 Pedro 3.15, santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. Y solo cuando tomemos la decisión de santificar a Dios Perdón, lo puse con D minúscula. Vamos a corregirlo de una vez. A Dios el Señor en nuestra mente iremos visualizando la verdadera profundidad y crueldad del pecado y sus consecuencias. Eh, lo del cuerpo es un proceso que se inicia en lo interno y se hará visible en lo externo. Es decir, de lo íntimo y privado entre una nueva criatura y el Espíritu de Dios a la vista pública de la sociedad. Eh... Resalte la importancia de permanecer, vamos bien, nos faltan 20 minutos. Resalte la importancia de permanecer en la santidad que Dios espera de la nueva criatura. Bueno, eh, A, para mantener nuestra relación con el Dios Santo y nuestra salvación. Porque si no caminamos en santidad, no va a haber relación con, con el Espíritu de Dios. Se va a ir y si se va el Espíritu Santo de Dios, no, puedo, no podemos ser salvos sin el Espíritu de Dios. B, sin santidad nadie verá a Dios. Eso es tan real como que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, por la fe fuimos justificados, pero por andar en santidad es que veremos a Dios. Esto es vital que lo entendamos. Nadie verá a Dios por haber sido justificado. Le es necesario decidirse a permanecer en santidad y consagrado para Dios. Para entender lo que Dios llama pecado, primero debemos de obedecer eh, lo que dice Pedro, eh, Inspirado por el Espíritu de Dios en 1 Pedro 3.15. Ok. Eh, vamos a ver. Estábamos hablando con, con Maristela ahora temprano. Eh, en que realmente uno no, no sabe lo que hace. Eh, cuando, cuando uno es un hombre una mujer sin Dios, uno no sabe. Uno no entiende nada. Uno, uno es más bruto que... que que la pared de enfrente, pero así, terrible, uno no sabe, no entiende absolutamente nada, 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 absolutamente nada, no sabemos la diferencia de lo que estamos haciendo cuando algo está mal, o cuando algo es terrible, o cuando algo es horroroso, o cuando algo es infrahumano, o cuando algo está deshumanizadamente eh, realizado, no entendemos absolutamente nada. Capaces de, de dejar votar a la familia, capaces de traicionar, capaces de la crueldad de más grandes a los seres que dices que queremos. Y eso lo ve usted, yo no estoy exagerando. Ahora, ¿cómo se podrá explicar eso? ¿Cómo es posible de que el hombre esté tan lleno de maldad? ¿Y que, cuál es el remedio? ¿Okay? Bueno, el pecado, que es una decisión personal, Sí, que el pecado que es una decisión personal no vamos a ahondar mucho en eso porque lo que me interesa es dejar patentado el, eh, establecido el principio del, del, de los principios después salen las prédicas el pecado que es una decisión personal eh, se, se lleva a cabo porque existe algo que Dios lo estableció como el principio de todo, de, todo, de todo pecado y es la incredulidad. Es decir, no creer lo que Dios dice nos va a llevar a vivir en contra de lo que Dios dice. ¿Okay? Ahora, por no creer en lo que Dios dice, nunca vamos a saber la realidad de lo que Dios dijo. ¿Okay? Ahora bien. Cuando usted escucha un mensaje de la Palabra de Dios y si usted empieza por cualquier razón, comienza, empieza a creer lo que Dios dice, usted va a ir entendiendo lo que Dios dice. Y cuando va entendiendo lo que Dios dice, entonces usted se va, va a poder creer de que Dios es quien dice que Él es. Y entonces, también usted va a creer, va a comenzar a creer que es verdad lo que Dios dice que nosotros somos. Y eso nos llega a ver a un Dios santo y a ubicarnos, identificarnos como personas rebeldes, insensatas, crueles, despiadadas, resumida, pecadores. Eso nos va a llevar eso nos va a llevar a un arrepentimiento. Genuino arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento. Escúcheme bien, genuino nuevo nacimiento. ¿Okay? Hasta ahí su vida no va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo único que ha cambiado es su naturaleza. Lo que ha cambiado es su naturaleza y el reino donde usted vivía. Y donde yo viví 35 años, en un reino apartado de Dios, donde yo caminaba no solo sin Dios, sino en contra de Dios. Y cuando me arrepentí, genuinamente Dios me sacó de ese reino, cambiándome la naturaleza de mi ser. Y trascendí de lo que era una criatura pecadora a una nueva criatura en el reino de Dios. Ahora esta nueva criatura necesita indefectiblemente Necesita comenzar a alimentarse de los principios De los pensamientos de Cristo Para que la nueva criatura se vaya formando cristianamente y ir desarrollando ese cristianismo y entender que esa nueva criatura va a ser tan cristiana como pensamientos de Cristo tenga. Proverbio 23, 7. Porque cuál es el pensamiento de la nueva criatura en Cristo, tal es ella. Yo soy tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga. Usted es tan cristiana, tan cristiano como pensamiento de Cristo tenga. Lo demás, puro cuento chino. Aquí no hay algo que... Es que yo siento, es que Dios me habla, es que yo creo, es que yo lo amo. ¿Y cómo lo va a amar si no lo conoce? ¿Cómo lo va a amar si no guarda su palabra? ¿Cómo va a guardar su palabra si no la conoce? ¿Cómo va a permanecer en él si no lo conoce? Si no guarda su palabra. ¿Se da cuenta que es una relación y no es una religión? Entonces, ojo aquí, para poder aborrecer el pecado, tiene que, 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 que entender la magnitud del pecado. Pero eso no lo vas a conocer hasta que primero no camine en la santidad que Dios espera que nosotros caminemos. Solamente desde la tierra de la santidad, solamente desde la altura de la santidad, usted puede ver lo bajo, sucio, denigrante, cruel, despiadado, brutal, etcétera, etcétera, que es el pecado. Pero si no caminas en santidad, tarde o temprano, escúcheme bien, por no renovar su mente, por no entrar en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, al no conocer la altura y la santidad, usted no va a diferenciar lo que es pecado y lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es de que hay tanta gente de que todavía coquetea con el pecado porque no han entendido la profundidad del pecado porque no caminan en santidad. Si uno camina en santidad uno va a empezar a amar la santidad, a adorar en la santidad, adora a Dios en la hermosura de su santidad. Por eso es que hay tan pocos adoradores en espíritu y en verdad, porque la mayoría de la gente no adora en la, a Dios en la hermosura de su, de, de su santidad, porque no caminan en santidad, no, no están en tierra de santidad, en camino de santidad, que leímos que por más torpe que sea su pie, no revelará Uno se puede equivocar, pero no es igual que pecar. Yo puedo hacer algo que, que quizás no estaba bien, que no hice de la manera correcta o en el tiempo correcto, pero otra cosa es ir en contra de Dios. Otra cosa es, es caminar en pecado, en desobediencia, y que me vaya a separar en esos pensamientos y hechos, me separen de su Santo Espíritu. Por eso 1 Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, habla acerca de que hay pecados, que te separan de Dios, pecado de muerte y pecados que no son de muerte, que contristan al Espíritu, pero que no separan de Dios. Le recomiendo que vea en nuestro YouTube, nuestro video, el pecado en 20 minutos. Entonces, hasta que uno no camine en la santidad, hasta que la nueva criatura no camine en santidad, va a estar igualito que cuando usted, antes de aceptar a Cristo, no entendía el pecado. ¿Quién entiende el pecado?, Fuera de estar viviendo en la santidad, nadie. Hay mucha gente que, dándole beneficio a la duda, ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Justificar sus pecados pasados. Justificar sus pecados pasados. Ya, Dios lo justificó, lo perdonó, perfecto. Lo lavó, nació de nuevo. Ok, perfecto. Pero su mente sigue, su, su, la información que tiene en su mente es la misma que, que tiene el viejo hombre. Si usted no, no empieza a renovar su mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4.23, y usted no puede vivir Efesios 4.23 una realidad en su vida si no aplica Efesios 4.22 primero. ¿Cómo va a aplicar Efesios 4.23 si Efesios 4.22 no lo vive? Y es despojándose del viejo hombre el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos. Entonces, ¿cómo te vas a despojar del pecado, del, de los deseos engañosos cuando entiendas en la nueva criatura a base de los pensamientos del Señor? lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando la nueva criatura entiende, entonces confronta al viejo hombre y va despojándose de lo que el viejo hombre pensaba que era y que obviamente no era. Que pensaba que era bueno, que, que estaba bien y que obviamente no era. Cuando tú lo pesas con la balanza, con la verdad absoluta del Dios absoluto, teniendo una mente santificada, separada, consagrada, alineada con Dios, entonces usted puede confrontar porque va entendiendo las profundidades del pecado. Ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, eh, la santidad en la tierra de la perfección, aquí en la tierra, literalmente imposible. Eh, la consagración, la obediencia es posible, si sí es posible obediencia a la palabra si sí es posible usted puede decidirse consagrarse para el Señor si sí es posible puede tratar de caminar en obediencia si sí es posible buscar la perfección literalmente imposible no la busque no busque la perfección se va a hacer un religioso más busque en medio de la obediencia conocer y agradar y obedecer y servir y todo lo que le lleve la obediencia la obediencia es, es la obediencia es la llave maestra abre todas las puertas y sí se puede ser obediente la santidad o la consagración si le si le es más más fácil de tragar la, la de aceptarlo la santidad o la consagración es lo que lleva al cristiano a testificar lo que ve y lo que oye en medio de su vida, en una vida de consagración. Muchas cosas pasan y pasan solo por la relación con el Espíritu Santo en obediencia a la palabra para poder testificar. Yo puedo predicar la palabra y no estar testificando porque no tengo nada que testificar, porque no he visto nada, porque no camino en tierra de santidad. Hay mucha gente que puede repetirte un versículo y de memoria todo el Salmo 119, pero una cosa es hablar de Dios y otra cosa es porque está escrito y otra cosa es testificar con nuestra vida, con nuestro testimonio que nosotros somos lo que dice Dios, que nosotros somos y que estamos caminando conforme a la obediencia que Dios espera para un pueblo que Dios ha justificado, santificado y este, consagrado. Juan 14, 15 al 21 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo vamos a amarlo si no estamos santificados? En pecado, por favor, ¿verdad? La, la santidad se mantiene y fortalece al vivir en armonía la voluntad del Dios Santo. La verdadera consagración o santidad nos hace transparentes ante los ojos de moros y cristianos en la tierra de la verdadera santidad de la consagración se ama lo que Dios el Dios Santo ama y se aborrece, se llega a aborrecer lo que el Dios Santo aborrece, porque caminando con él, amando lo que él ama aborrecerás lo que él aborrece pero eso se da solamente no cuando lees la palabra o estudias teología, sino cuando vives lo poco o mucho que conozcas por, por el, el camino se empieza a, a ser más corto Después del primer paso Lo poco mucho que usted conozca Si solamente obedece lo que sabe Eso lo va a empezar a llevar En el camino de la santidad Y mientras más obedezca Más firme caminará usted en el camino De la santidad Y por más torpe que usted sea Su pie no resbalará Vamos a terminar aquí Dándole gracias al Señor eh, Espero que usted se haya eh, mantenido firme y, y, y haya aprovechado esta, este mensaje. No estamos diciendo que es el mejor mensaje del mundo, pero sí le podemos garantizar de que no se escucha todos los días. De que no se escucha todos los días. Y, y curiosamente, es bíblico. Entonces, ¿cómo es posible que no se escuche a todos los días? Porque este mensaje no deja plata. Ese es el punto. Ese es el punto. Y la mayoría de la gente lo que predica es eh, lo que es pragmático. Si funciona y deja plata, ahí le damos. Si no funciona, mm -mm, no, eso no nos sirve. Pragmatismo no es igual que cristianismo. considérelo seriamente. Pero usted lo que necesita es escuchar lo que Dios dice en su palabra, no lo que usted quiere escuchar. Si hoy usted ha entendido de que usted no está caminando en santidad y dice que es cristiano, arrepiéntase. Si usted no dice que es cristiano, obviamente usted sabe que usted camina en pecado, arrepiéntase. Aproveche este tiempo, aproveche esta oportunidad, no sé cuánta más Dios le va a dar y no es por asustarlo, es una realidad. Un día usted se va a morir y yo también, pero yo estoy listo. Y si usted no le ha entregado su vida al Señor y no está caminando en santidad, no está listo. Aproveche este tiempo. Ahí donde está, dígale, Dios, perdóname. Ciertamente, Señor, eh, no estoy en nada. No estoy en nada, Señor. Soy una religiosa, un religioso más. Que hablo de ti, pero no puedo testificar porque hoy entendí porque no estoy caminando ni viviendo en tierra de santidad. Arrepentido, hoy vengo a, a clamar por el perdón, Señor de todos mis pecados, de los cuales yo renuncio a ellos. Señor, y que conforme a su palabra, su santo espíritu, pueda venir en mí luego de que su preciosa sangre me haya lavado, de estos pecados que de los cuales yo renuncio y me arrepiento de todo corazón. Gracias por esta oportunidad, Señor, la voy a aprovechar. Gracias por perdonarme. Usted sabe que lo hago sinceramente. Estoy arrepentido, avergonzado, Señor, de lo que he hecho con mi vida, con mi cuerpo, y no más. Hasta aquí llegué caminando no solo en contra suya, sino apartado de usted, Señor. Su Santo Espíritu, haga en mí una nueva, crea en mí una nueva criatura, en la santidad y en la verdad, para que yo lo pueda buscar a través de su palabra para conocerle, amarle, servirle y adorarle. Señor, gracias por esta oportunidad. Amén, amén y amén. Y si usted es una persona cristiana, y ahí está, ahí está, pateando balde, no peca, contrista triste al espíritu sí, pero, pero, pero digamos por eso que le digo si es cristiano, ¿no? porque no está eh, caminando en pecado. Pero decídase, tome la decisión de consagrarse para el Señor, de santificar en su mente a Dios. Tome esa decisión para que vea cómo le va a cambiar la vida. Iba a caminar esas sendas de revelación. Las sendas de santidad son caminos de revelación, de entendimiento de cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios. Anímese, va a ser la mejor decisión de su vida después de haberla aceptado hace no sé cuánto tiempo. Sin algo le podemos ayudar, 8842-2408. Ahí está nuestro eh, WhatsApp y también nuestro correo para que nos escriba. Eh, puede contar con nosotros, tanto Maristela como, como yo, trabajamos en consejería, eh, no cobramos por las consejerías y con todo gusto estamos para servirles. Queremos ser una sana alternativa a la luz de la palabra, para ayudarlos a caminar conforme al, a la, al mandamiento de Dios que ha sido olvidado o desechado. Que seamos santos porque Dios es santo. Un abrazo, bendiciones, cuídense mucho. Nos reencontramos hoy a las 8 de la noche sí en Radio Urbano. Bendiciones.